0: Hej och välkomna till Druvpodden, vinföreningen munskänkarnas podcast. Jag heter Mehmet Aktyuk Drake, kommer från Stockholmssektionen och är tvåbetygare och sitter också i nya utbildningsgruppen Pug.
1: Och jag som sidekick här det är Niklas Unånsson, jag är utbildningsansvarig för den här nya Pug-gruppen. Jag är trebetygare och jag är mycket spänd på den här omgången. Mm. Och
0: idag eh, ska vi tackla eh, druvan Sauvignon Blanc. För det här programmet går ju ut på att vi diskuterar de stora eh, druvarna som är vanligast i eh, världens viner.
1: Och själva upplägget är att det är blindprovning på något speciellt sätt? Hur, hur går Precis, det till?
0: jag har valt ett vin till Niklas.
1: Och jag vet bara att det är Sauvignon Blanc, men så mycket mer vet jag inte. Utan jag måste lista komma fram till vad det är för från vilket land och vilken region då. Precis. Och sen
0: så har Niklas valt också ett likadant vin, eller ett vin på Sauvignon Blanc, till mig.
1: Mm. Precis, så ser det ut. Ja, vad är då grejen med Sauvignon Blanc egentligen? Ja... Eh, alltså vinerna på Sauvignon Blanc, de är ju
0: tillgängliga. Eh, vad vi kanske skulle kunna kalla för publikfriande. Det vill säga alla har lätt att eh, gilla dem eller uppskatta deras skärm. De har en tydlig aromatik och eh, de är läskande fräscha. Eh, och eh, min pappa som bor i Turkiet, han har väldigt svårt det här med dofter och så vidare. Eh, men han, eh, han hittar Sauvignon Blanc. Eh, så han ja. kallar det för mangovin ja eh, Precis, så det är liksom, åh, oh, åh, oh, nu har han köpt ett, ett mangovin, säger han.
1: Eh, <laughs> så det är verkligen så till och med han eh, kan uppskatta Sovian Blahn. <laughs> Okej, okay. så när man är helt ny så är det en bra ingång. Man hittar någonting där och förhålla sig till.
0: Ja, precis. Och jag tror att det är också av den anledningen att eh, Sovian har ökat så mycket internationellt. Så det är en, en druva som bara... Växer och växer och, och nu är det världens tredje mest odlade gröna eh, druvsort. Oj,
1: det är en riktig utveckling så. Ja, ja. men Precis. så har det inte alltid varit. Den har fått kämpa för sin popularitet. Precis. Eh, jag tror
0: att eh, om vi hade gjort ett radioprogram för 50 år sedan mm. om de vanligaste druvsorterna då hade vi nog inte dra, eh, tag, tagit med Sauvignon Blanc, nej, nej. Eh, för det var inte så eh, på den tiden. Och det är väldigt mycket tack vare den här eh, vågen från 90-talet med Nya Zeeland, Sauvignon Blanc eh, druven har eh, fått mer uppmärksamhet.
1: Mm. Välförtjänt eller inte? Det får vi se. <laughs>
0: Ja, Niklas, vad har du för relation till Sauvignon Blanc?
1: Eh, jag har ett ganska kluvet förhållande till Sauvignon Blanc. Jag både gillar den och är skeptisk till den. Jag gillar ju den höga grundsyran i vinerna eh, på Sauvignon Blanc. Men en del av aromatiken är de lite mindre förtjust i. Men å andra sidan, med lite lager så försvinner de här jobbiga primäraromerna som, som finns i många av vinerna. Så Sauvignon Blanc som fått ner till sig ett tag gillar jag bättre. Jag misstänker att du kanske är lite mer, lite mer generellt positiv, eller har jag... Nej. Ja, alltså
0: jag, hade, jag började dricka soveonbran ganska sent i livet. För då, i de länder där jag har bott tidigare, där fanns det inte så mycket soveonbran. Så det var först i Sverige jag började göra det, så där närmare 30-årsåldern. års och, och då var det de här nya Zeelands typen som jag föll för. Men nu tror jag att jag har gått in i en ny fas i min uppskattning av Sauvignon Blanc. Jag går mer, mer och mer åt lite gamla världens
1: stilar och så. Mm. Det tycker jag som en låter mycket rimlig inriktning. Ja, jag, I många fall så är inte jag särskilt frankofil men när det gäller Sauvignon Blanc så gillar jag frank Frankrike, i det här fallet Loire då. Loire, ja. eh, Är det därifrån den kommer? Kommer som vi bra ursprungligen från Loire, eller? Ja, det är en av de
0: två teorier som finns som hävdar att den kommer från Loire. Eh, och den andra säger att ja, möjligtvis från Bordeaux. Men mm. det är mellan de två, så det är Frankrike i alla fall. Ja. Eh, och eh, sen i, eh, vet vi också idag med DNA-tekniken att eh, det är eh, eh, druvan är en korsning mellan Savagnat som är en druva som är vanlig i Jura i östra Frankrike. Och en okänd eh, druvsort. Och kanske ännu intressantare är att den eh, är syskon med Chenin Blanc mm. från Loire. Och där har de den höga syran eh, gemensamt. Och eh, också förälder till Cabernet Sauvignon. Och det är svarta vinbären de har gemensamt. Så det är bären i Cabernet Sauvignon och eh, svarta vinbärsbladen- i Sauvignon Blanc.
1: Ja, hur, hur ser Sauvignon Blanc ut då egentligen? Vad har den nu för? Ja,
0: eh, alltså bären är ganska små eh, men de har tjockt eh, skal och glasen eh, är kompakta. Och det här har eh, viss betydelse det här utseendet. Så tjocka skal eh, de eh, innehåller då ganska mycket eh, aromaämnen. Mm. Eh, och det är ett knep som man eh, började med i, i, i Nya Zeeland. Man kör cold soak, så man låter eh, druvarna macerera innan jäsningen. Mm. Och då extraherar, extraherar man lite mer aromämnen från skalen och det bidrar till den här Nya Zeeland-stilen. Och sen det här med att klaserna är kompakta har också betydelse för då gör den på negativa sidan gör den eh, druvan känslig för sjukdomar eh, som mjöldagg och svampangrepp. Men på, på positiva sidan så också för botrytisangrepp som man vill ha i vissa typer av dessertviner där Sauvignon Blanc kan ingå.
1: Sauvignon Blanc är väl en eh, svalklimatsdruva, liksom risling,
0: eller har jag fel där? Ja, du har rätt, men ibland kan man läsa i, i visst material att eh, det finns både Sauvignon från varma och kalla klimat. Men det stämmer inte, utan det är, skillnaden är eh, soliga och mindre soriga klimat som dock ska vara svala. För har man Sauvignon Blanc från ett varmt klimat. Eh, då blir det verkligen oattraktivt. Så jag har en gång druckit eh, ett vin på Sauvignon Blanc i Turkiet. Från Turkiet. Eh, och, och, och det var från ett ganska varmt ställe. Och det var verkligen, då går all den här fräschören, aromatiken förlorad.
1: Jag ska undvika turkisk Sauvignon
0: Blanc alltså. Precis, men nu finns det bättre sorter. <laughs> Tack och lov.
1: Hur är det med Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc och odlingen? Lätt att odla eller vad, vad har det för, ja, för egenskaper? Den
0: gäller inte som särskilt svår. För den knoppar sent. Då undviker man vårfrostrisken. Och den mognar också relativt tidigt. Och då undviker man också för mycket höstregn. Så bara man har någorlunda svalt klimat. Uh, så uh, är man ganska säker. Och den är också ganska okräsen vad gäller uh, jordmån. Så det är olika jordmånar som kan bidra till uh, goda om bland viner. Så den, den är ganska lätt odlad kan man säga.
1: Och det kanske kan vara en del av förklaringen till att den har blivit så populär kanske. Eller? Precis. Ja, var någonstans i världen så hittar vi uh, Sauvignon Blanc Ja, vi är inne på att den finns på, på väldigt många olika ställen men jag antar att den har större förekomst på vissa ställen. Ja, alltså den har ju som sagt sin historiska hemvist
0: i, i Frankrike men den mest druvtypiska eh, stilen är Nya -stilen idag. Så den har på sätt och vis tagit över. Så Nya Världen-stilen har tagit över eh, representationen för eh, druvan kan vi säga. Men du gillar nog Loire-stilen?
1: Ja, jag föredrar den här uh, lite stramare stilen. För mig är ju Nya Zeeland, ja, det prototypiska för Nya Zeeland, väldigt tydlig. Mycket av de här gröna tonerna. Och ibland så upplever jag att det blir så pass överdrivet. Och då känns det skönt och tryggt att gå tillbaka till Loire. För där är det är sällan så där övertygligt. Ibland så kan det vara svårt eh, att säga att det är en Sauvignon Blanc. För mm. att mycket av den här aromatiken som man förknippar med om bra är så pass nedtonad. Precis.
0: Och där är strukturen lite... Eh, ja... Lite
1: viktigare än själva aromatiken. Ja. Då kommer vi in på det här med syra och mineral som, som stark bärare mm. av av vinet så. Precis. Och
0: i Loire är det två delar så det är östra Loire är nog vanligare sånsar Pouilly Fumé. Eh, och men det finns också i mellersta Loire i Touraine och de är lite för mig är Touraine eh, som man lite grönare, lite gräsigare. Eh, och sen är det eh, i Bordeaux. Som sagt och där finns det så eh, oekade eh, oekade Blanc viner, oftast från eh, området Antrodomer mm. lite mer söderut eller ekade eh, i grav till exempel mm. eh, och, eh, och där har faktiskt eh, även i vita Bordeaux -viner, där man har en blandning mellan Sauvignon Blanc och eh, semillon, då har andelen Sauvignon Blanc ökat de senaste decennierna.
1: Mm. Ja, det är väl spegling av populariteten med mm. Sauvignon Blanc. Mm. Eh, sen då går vi vidare. Va, va, vad finns det mer då förutom? Eller skulle du kanske säga lite, lite mer om Nya Zeeland?
0: Ja, alltså det är ju... Eh, jag hörde ett radioprogram nyligen där de sa att det, det var nästan 70% procent av all vinareal på Nya Zeeland i Sauvignon Blanc. Eh, så det är verkligen väldigt stort där. Men man kanske tänker främst på Marlborough som främsta orten. Men sen finns det också eh, Sauvignon Blanc i Chile mm -hmm. eh, och Sydafrika. Eh, och i Sydafrika är det främst eh, Nasvala distriktet Konstantin som ligger precis utanför gränsen för eh, Kapstaden. Och sen vad gäller ekade stilar är det eh, efter Bordeaux är det USA. Eh, I Kalifornien pratar man man
1: har en synonym eh, som är eh, Fumé Blanc. Ja, just det. Det där känner jag igen. Fumé Blanc, det är väl Mondavi som, som drog igång den gången i tiden. Mm. Och det är att det är lite rökig karaktär från början. Men sen så vad gäller det amerikanska Fumé Blanc så kanske rökigheten inte var så viktig. Det var beteckningen som var mm. viktig.
0: Precis. Mm. Jag tror att det var lite grann då Sofjan Blanc inte var så populär och lite svårare att marknadsföra så kom Mondavi och han är duktig på marknadsföring. Både mm. här knepet att ja, vi kallade det för Fumé Blanc. Och då gick det bättre.
1: Den franska synden säljer eller <laughs> ja. den franska röken säljer ja. Vilka egenskaper har viner på Sauvignon Blanc? Vi har redan varit inne på en del av men vi ska ta det lite mer systematiskt
0: Precis, om vi börjar med färgen brukar de vara ganska ljusa i färgen och oftast lite grönskiftande och, och så, som du sa och som du uppskattar så har de alltid hög syra i, eh, om det är eh, lite soligare så kan syran vara snäppet äh, lägre. Eh, och, eh, och sen kan fylligheten, alltså de är ganska lätta eh, överlag. Eh, men fylligheten kan variera mellan låg och medel beroende på lite olika tillverkningsmetoder som vi kan ta upp snart. Och sen också beroende på eh, klimatet, solexponeringen, kan man ha alkoholgrader som är
1: mellan medel och hög kan man säga. Så det finns en hel del variation men vissa, vissa saker är ändå rätt så konstanta. Då. Den höga syran, ganska eh, låg fyllighet och måttlig alkohol får man väl säga. Då. Mm. Hur är det då med aromatiken här? Det finns ju några sådana här, eh, beskrivningar som man lätt kommer ihåg när man har hört beskrivningar av Sauvignon Blanc. Du vet vad jag tänker på kanske.
0: Ja, och då är det, jag tycker alla Sauvignon Blanc viner som kommer från svala klimat eh, har den här, de här gröna, gräsiga eh, tonerna. Så det är, som, det är det som förenar alla eh, Sauvignon Blanc viner. Sen eh, Måste man nog skilja lite mellan eh, mindre soliga eh, och soligare eh, klimat. Eh, vad har du för tanke, du som gillar mindre soliga, eh, vad gäller Blanc, Hur Vilka markörer har du för dem?
1: De mi mindre soliga, då, då tänker jag att det blir mindre utav, eh, yppig frukt, utan det blir liksom lite stramare frukt. Då, utan, eh, det går inte över och blir allt för vegetativt där. Eh, Krusbär, den, den typen. Som, mm. eh, men kommer det då till mer kraftiga saker som näster och sparris skulle jag säga att det är mer utav sol. Men vi kanske inte överens riktigt på, på den punkten. Ja, jag vet inte. Mm. Eh, alltså det finns ju också de här intressanta
0: aromämnena. Eh, mm. eh, och de är, det är lite grann därför eh, Sovian är så lätt tillgängligt För... Den det mänskliga luktsinnet och hjärnan har väldigt lätt att identifiera de här aromerna som finns aromämnena som mm. finns i Sjåonbland. Och det är två olika. Så det ena heter metoxypyrasiner, eller bara pyrasiner som vi ibland säger. Och, och det är de här lite grönare eh, inslagen. Eh, I värsta fall kan det vara som grön paprika. Mm. Eh, men det är eh, ja, lite krusbär. Nässlor, svarta vinbärsblad sägs komma från eh, de här ämnena och de blir tydligare när det är lite mindre eh, soligt klimat. Hit hör även sparris mm. Ehm, mm. och då tänker man på kokt sparris eh, och lite grön sparris snarare okay. än, än vit och det är min eh, Sydafrika eh, markör.
1: Okay, så, så får
0: man det vanliga med Sauvignon Blanc och sen får man lite mer eh, kokta grönsaker, kokt sparris. Mm -hmm. Då eh, är det relativt säkert te tecken på att det är eh, nya värden. Och, och Sydafrika i första hand, men det kan också vara Chile. Vi har druckit Sauvignon Blanc viner från Chile som också har lite starkare sparris ton.
1: Okej, okay. men Sydafrika som, som, som land eh, har större betydelse eh, än vad Chile har. Man har mer av... Odling, eller?
0: Jag tror att volymmässigt kan det vara jämförbart. Jag tror att Chile var ute lite tidigare. Så den liksom allmänna konsumenten kanske känner till Chile mer än,
1: än Sydafrika
0: eller Sauvignon Blanc.
1: Jaha. Men Sauvignon
0: Blanc har blivit väldigt stort i, i Sydafrika. Ja,
1: jag, min känsla är att det har, har vuxit rejält. Då. Mm. Man har haft andra druvar. alltså Blanc är ju... Popis. Precis, mm. men om man går till soligare
0: ställen alltså de här ställena i Sydafrika där man odlar soviomblan är eh, ganska soliga egentligen men det är lite sådär mittemellan gamla och nya världen kan man säga. Om man går till den här jättetypen för eh, nya världen, soviomblan, till exempel Nya Zeeland, då är det aromämnet tioler mm -hmm. och det är de som vi människor är jättebra på att identifiera vi liksom Eh, snappar upp dem direkt eh, och, eh, och då går vi lite mer åt det tropiska eh, hållet passionsfrukt, min pappas mango, ja det var det jag tänkte mm. på ja. mm. eh, och sen av, och, eh, och blir det till och med lite varmare, inte bara soligt utan varmare då kan man till och med få persika
1: mm. Mm. hur tillverkas då de här som jag blandvinna? vilka vilka vintyper finns det? Ja, eh, Sauvignon Blanc
0: är i det stora hela, eh, ett, eller ger endruve Det finns några berömda undantag, eh, men mestadels så är det bara Sauvignon eh, Och så kan, de, eh, kan man göra såväl torra viner som söta viner. Mest torra, eh, men undantaget är viktigt här. Det är eh, i Bordeaux, i, i Sautern. Så brukar oftast Sauvignon Blanc ingå i dessertvinerna tillsammans med Sémillon. Och ibland även Muscadel. Och sen är nästa viktiga stilval. Det är ska man eka eller inte. Vad tycker du?
1: Ja, om man tänker sig, jag tänker ju att det finns en väldigt tydlig aromatik redan från början. Och har man ett sminklager redan och lägger på ytterligare ett lager så kan jag tycka att det blir lite för mycket. Eh, så att jag avstår gärna ek om det inte är då en nedtonad somionblå och som är försiktigt ekad. Det kan jag uppskatta. Jag har mm. upplevt en och annan sån från Steinmark i, i, i Österrike. Österrike ja. mm. Så att, men i huvudsak tycker jag att den aromatik som Sauvignon Blanc har den klarar den sig utmärkt på.
0: Mm. Och jag upplever oftast att de ekade Sauvignon Blanc viner från Bordeaux är där eken inte så mycket i förgrunden. Så den brukar vara relativt väl mm. balanserad. Men det kan lätt ta över på andra ställen. Så det äckligaste vin jag någonsin druckit i hela mitt liv det var Sauvignon Blanc från Washington State som var ekad. Det är producenten Substance ja. som i övrigt gör väldigt goda viner. För det som händer när man eh, ekar Sovium för mycket då är det att man tar bort hela den här gröna aromatiken. Så det som blir över av Sovium aromatiken det är kattkiss. Ovanpå, så kan, så kan ovanpå det så kan man få kaffe och choklad, nogat, lite sådana saker och det blir verkligen ett riktigt äckligt möte för mig.
1: Och det är därför som producenten heter Substance. Det är mycket substans. <laughs> ja, det kan Hälf man undra. <laughs> Hälften var det nog.
0: Ja. Eh, och sen förekommer det då och då att man gör muserande eh, viner på eh, Sauvignon Blanc. Men det tillhör inte till eh, vanligheterna. Eh, ett annat, eh, eller Det är två andra viktiga val som vinmakaren har eh, när man gör Sauvignon Blanc. Eh, det ena är jäsningstemperaturen. Mm. Så vill man göra den här Loire-stilen där strukturen är i förgrunden. Då ska man ha högre jäsningstemperatur. Då kommer terroiren bättre igenom och då får man lite mer mineraliska egenskaper. Har man lägre jäsningstemperatur som Nya Zeeland har börjat med ursprungligen. Då får man väldigt fruktiga Uh, fräscha viner. Uh, så det, ja, då måste man välja mellan tydlig aromatik eller mer terroir och beroende då på vilken terroir man har.
1: Jag ser framför mig hur man tänkte då här i Nya Zeeland på 80-talet var det mm. Att uh, cold soak, länge längre tid med skalen, låg jäsningstemperatur så vi får ut mycket, mycket.
0: Precis, och det, det andra de gjorde där också att man experimenterade en del med olika typer av gäst. Så det finns ju också artificiell äh, gäst som kan hjälpa framhäva den här fruktigheten ännu mer. Eh, så de eh, ja, hade lite sådana här fyra-fem olika knep för att få fram den här väldigt tydliga stilen. En sak som jag upplevde när jag reste i Sydafrika var att eh, vinmakarna där eh, berättade att de oftare kör malolaktisk gästning på sina soviomblan. Eh, och då får man ju lite, lite rundare. Eh, eh, vinar med lite snällare eh, syra eh, och det är kanske också någonting som kommer att växa i framtiden eh, men ja, antagligen mm. inte i Loire men eh, i nya vär världen eh, stilar
1: mm. och lagring då hur funkar det här? Går det att lagra Sauvignon bra?
0: Ja, alltså jag tror att det går egentligen att lagra Sauvignon bra. Eh, och det vanliga är att man lagrar de eh, ekade eh, exemplaren. Eh, annars ser man att eh, nej, det, liksom, vinet vinner inte på lagring. Men där tror jag att eh, åsikterna går lite isär. Alltså att man inte brukar göra det betyder mm. inte att det inte går att göra och att det inte blir intressant.
1: Det är rätt mycket frågan tycka och smak. För att jag tänker att förutsättningarna med den höga syran borde vara rätt så bra- eh. Man kan lagra det här vinet, det kommer leva under lång tid. Jag har ju druckit eh, Sauvignon Blah, ståltanks Sauvignon Blah från eh, Steiermark i Österrike som var tio år gammal. Visst ni var jag lagrad på Magnum? Det hade jättemycket för mm.
0: Sen är det ju också alltså, den här Nya Zeeland Sauvignon Blah-boomen. Alltså, internationellt var det på 90-talet. Eh, det tog fart. Nu har det ju gått ganska lång tid. Uh, och, och nu ser man att det är liksom de här två stilarna, Gamla världen, Loire och Nya världen, Nya Zeeland, de börjar närma varandra lite grann. Så det finns vissa producenter i Loire som har tagit till sig vissa av de här knepen från Nya Zeeland. De gör lite generösare uh, viner. Och uh, i många delar av Nya världen försöker man, det man kallar för Nya, Nya världen, uh, försöker man göra lite slankare viner. Och då är ett viktigt knep att man kan skörda vid två olika tidpunkter. Så i, har man soligare klimat eller mer solexponering då kan man skörda en gång tidigt. Då får man de här gröna gräsiga tonerna och sen skördar man eh, lite senare också när mognaden har gått vidare. Då får man de här tropiska tonerna. Då kan man ha kakan och äta upp den. Så att ja, okay. säga.
1: Mm. Samtidigt gör det här svårare för en blindprover. Precis. Så det kommer bli mycket spännande sen här. Yes.
0: <laughs> ja, Niklas. Vad, kan man äta till sovi en
1: Jag skulle nästan säga kan man äta till sovi <laughs> Det var fördomsfullt. Det, det behöver man äta? Behöver man äta, ja, ja det behöver man. funkar ja. ju ganska bra som drink också. Ja, just det. Sovi en så. Nej, jag, jag försöker dra mig till minnes vad jag hade senast eh, för maten om jag hade sovi en till Och det det är så långt tillbaka så jag kommer knappt ihåg. Det enda kan komma ihåg att jag jag vet jag har använt mycket getost och det här klassiska getost. Det kan ju låta lite fattigt men kombinationen är ju väldigt god. Åtminstone tänker jag att den är väldigt god när man är i Frankrike. Men det kanske är ja, miljön. Och ja, allt på,
0: på engelska brukar man säga om mat och vin kombination. Uh, what grows together goes together. Så när man går till Sancerre till exempel. Där finns det också i närheten finns det eh, Chavignon. Och, och de gör den här berömda getosten du Chavignon som, som är små eh, runda eh, historier. Eh, som är lite lagrade. Det är inte som eh, färsk, kävrost utan lite mer karaktär. Och de går, alltså det är en stark ost och en aromatisk, ett aromatiskt vin. De mm. går väldigt bra eh, ihop. Men annars så tycker jag när man har den här sparrisbetonade typen från säg, Sydafrika eller Chile. Då kan man ju, det är ett sätt att kombinera mat och vin. Det är att man försöker hitta harmoni. Så man försöker hitta det man har i maten i, i vinet. Mm. Så man kan faktiskt äta grön sparris eh,
1: till det. Eh, har du några andra förslag. Nej, sparris var ju det som jag tänkte på och just för att få den här doftspeglingen. Samtidigt finns det någonting i det här gröna som man kanske kan vara lite försiktig med. Att det kan, man kan uppleva bäska och så. Mm. Men det är mycket ju att prova, prova sig fram. Mm. Se vad som, vad som funkar. Precis, men jag tycker också att
0: vissa, till exempel om vi pratar om Sydamerika, Chile och så vidare. Ceviche. Ja, eh, det. det är ju eh, råfisk som man marinerat i någon slags citrussaft mm. eh, av olika slag. Och sen finns det lite koriander och lite, lite chili och, och så vidare.
1: Det brukar passa jättebra till eh, en sån här fräsch eh, soviomblan. Det kan jag mycket väl föreställa mig. Mm. Eh, jag har ju inte riktigt bestämt vad jag ska äta kväll. Så att nu det gav de mig faktiskt ett jättebra förslag.
0: Ja, och sen tänker jag också de här mangoinslagen som vi pratar om i, i vinerna. Eh, I Thailand finns det en eh, rätt som heter grön mangosallad. Då har man, tar man lite eh, undermogna. Eh, mangofrukter eh, och, eh, och, och blandade en kall sallad eh, som har blandar lite nötter och chili och, och så vidare. Så det är en liten syrlig historia, inte för söt. Det kan också, tror jag, passa jättebra till eh, Sauvignon
1: Blanc. Och jag, direkt kommer jag att tänka på en risling med rest Sötman.
0: Precis, det mm, kan också mm, funka. Ja, mm.
1: och Niklas. Vilka Sauvignon Blanc viner skulle du rekommendera? jag som kanske har framgått här så är jag ju inte en stor konsument utav är bra Men jag funderar funderat igen på eh, någonting som är bra, som har varit bra eh, under ganska lång tid. Som jag också har använt i kurser och så, så är det ju är eh, bra från Loire och Sancerre. En som eh, har funnits med under lång, lång tid är ju eh, Le Baron. Utav Henri Bourgeois. Och den är Han har ju många viner. Bland annat en som är eckad som är ganska exklusiv. Men jag föredrar den här enklare. Jag är en enkel person som mm. föredrar enkla viner. <laughs> Jag, ja. jag tycker att den är, den är lätt aromatisk och har en, en härlig aromatik. Alltså, aromatiken är inte överdriven och ja, den har lite mineralisk starch, Det är den stilen som jag tycker om. Då. Mm.
0: Men det brukar man räkna till de sansärviner som har gått lite lite åt nya värdenhållet. Den har gjort det? Ja och eh, Arnie Bourgeois har
1: ju också eh, vingårdar på, på Nya Zeeland.
0: Det eh, så inte... det finns verkligen
1: eh, lite interaktion där. Okej, okay. du kanske rekommenderar någonting som, som ligger i det förgångna här. Å andra sidan, jag kanske är mogen för utveckling. Ja. Jaha. Vad har du för rekommendationer?
0: Ja, jag tänkte om man vill eh, prova en ekad eh, Blanc som ändå är god. Eh, då har det eh, funnits länge eh, ett vin från Bordeaux på systembolaget Chateau Courchois heter den. Eh, och det är årgång 2014 som finns kvar, så det är också fem år på nacken nu. Eh, och det kostar bara 139 kronor och har eh, numret 4136
1: på Systembolaget. Eh, så det kan vara väldigt intressant eh, att prova. Och det där är också ett typiskt eh, vinkursvin. Vill man då prova en, en, en ekad vitt eh, Bordeauxvin och inte betala allt för mycket så är det ett jättebra alternativ. Precis. Och sen är eh, ett av mina absoluta
0: eh, favoritviner på Sovian Blanc kommer från Südtirol. Alto Adige, Aha, Italien, nor norra Italien. Och producenten heter Vinkel. Mm. Eh, och eh, här kommer från Terran, eh, eller Terano eh, Och kostar 169 kronor. Och har numret eh, 2799 på Systembolaget. Och det här vinet brukar jag använda på undervisningen för att visa hur man kan kombinera eh, väldigt svalt klimat eh, som är... Samtidigt väldigt soligt för det här är hö väldigt högt beläget och terrasserade branta sluttningar mm. eh, och eh, så då är det ganska stark lutning eh, på dem. Då blir solexponering väldigt stark och det här går, drar åt passionsfrukthållet och är underbart.
1: Hade jag hunnit tänka igenom det här lite bättre så hade jag rekommenderat det här också. För vinkel här från Sytirol den här druckit flera gånger. Dessutom är det fantastiskt vackert här. Mm. Så det är en riktigt bra rekommendation.
0: Annars är ju ett, ett annat vin som vi också har använt i kurssammanhang. Det är grannkommunen till Sandsar nämligen Pouilly. Och vinnare kallar vi ju Pouilly Fumé. Le Deux -cailloux är ett vin som funnits länge på systembolaget med numret 2227 och kostar också 169 kronor det här
1: är lite tydligare mineralinslag här jag kan dra mig till minnen så att den har jag också använt i kursets sammanhang så, ja. precis, de är väldigt tacksamma ja, det är så. Mm. du har ju gjort en grundlig sammanställning av jättebra rekommendationer jag bockar och bugar ja, tack. tack för dina
0: bidrag också Ja, nu är det dags för att prova lite Sovjetunion-viner. Då har jag valt ett vin till Niklas här. Niklas, vad tror du om detta vin? Varifrån kan det komma?
1: Om, jag, om du tyckte att jag var tysta inledningsvis så var det för att jag var i ett hocktillstånd. Jag, jag har sakta gått över till ett vegetativt tillstånd här. Jo, jag ska försöka. Jag, jag, jag ska göra en beskrivning av min upplevelse. Jag tyckte att det var förvånansvärt mycket färg för var en sovja Min föreställning är att de är ofta lite ljusare här. Mm. Sen då när jag, när jag <hör> når aromerna så är det ju massor, utav, massor av grönt som slår emot mig. Jag känner massor av blad först, svart vinbarsbad tänker jag på och jag tycker också att det drar åt det här gröna, grön paprika. Mycket av omognad, känner jag, då i, i det här vinet då. Och så börjar jag fundera på vad jag inte känner. Jag känner ju inte de här burk och sparris och där, utan de, de, de är ju på det här omogna stadiet. Det är mycket, mycket det här gröna, tycker jag. Men sen när jag smakar på det så är det ju ungefär som jag förväntar mig att det ska vara en hög syra. Jag tycker att den till och med är nästan lite vass där, ja. Ja, den är ganska lätt i munnen. Så det känns som att det här är en verkligen ett svalt klimat. så, så tänker jag då. Den här, jag som jag upplever det som lite grann omognad i dofterna. Mm. Och det här svala så där så att, ja, vad kommer det här ifrån? Det är liksom... mm. hur, hur är kroppen och strukturen? Ja, jag, tycker att den är väldigt, jag tycker att den är lätt. Lätt plus har jag skrivit. Då, så där. Så mm. den, har, den har lite kropp men den är, inte så, utan den är lätt i sin karaktär och den höga syran som, som, som finns där. Och det finns en fin konstation i, i vinet. Jag upplever också att det finns en liten bäska. Eh, det var jag förut. Eh, doft och smak. Och det som jag har utgått från när jag bara klart Jag började fundera tidigt vad det var för någonting. För det, det första som jag sa mig själv det här är ju inte från Nya Zeeland. Det inte det här överdrivna här eh, som jag oftast hittar då i Nya Zeeland. Mm. Ja, är det här från Loire? Nej, Loire är inte på det här sättet för mig. Mm. Utan antingen så kan det vara en fruktig... Vad är
0: skillnaden till Loire?
1: nej ja, antingen så upplever jag då att mycket av det här vägg... Jag upplever sällan mycket av det här extremt vegetativa som, som finns i rävinet. Så för mig är det annorlunda. Mm -hmm. Antingen så drar det väg åt ett stramt håll eller åt ett mer fruktigt håll. Men inte inte så här de här vegetativa eh, nyanserna. Mm -hmm. det, så för mig är det lite, lite annorlunda där. Och då är frågan, ja, okej, ja, om okej, är, är det är trots allt då? I torrän kanske då, Eller kommer det någon annanstans ifrån Chile har jag ingen erfarenhet. Eh, Sydafrika ha, har ju stött på en och annan. mark, ja visst, det finns det mycket men det får man, hittar man inga på systembolaget. Mm. Så det går ju bort av den anledningen. Mm. Så när jag bara funderar så här, ja jag vet att jag är Sydafrika-vän. Mm. Jag känner inte igen det riktigt. Sen vet jag ju vad du pratar om som, som markör för Sydafrika. Du börjar prata om burkfrukt och sånt, då känner jag inte det här. Mm. Utan det är något svalare i det här. Så jag vet inte var jag ska landa någonstans. Okay, så i något era... svalare. Ja, det är inte sval riktigt sådär
0: soliga nya världen. Nej. Men inte heller någonstans. Loire.
1: Nej, det är inte någonstans mitt emellan där. Jag var inne kanske lite jam på om det skulle kunna vara. Alltså det, jag är ju i vinkel, att alltså Alto Adige. Mm. Någon slags mellanting sådär. Mm. Men det är ju, jag, kan, jag känner inte igen det. Jag kan mm. säga att det här är inte så som jag kommer ihåg det. då Så det kommer någonstans ifrån det jag har dålig koll. Eh, och annars kan jag säga att jag har dålig koll på rätt mycket. Mm. Eh, så att man säger det är lättare att säga var det inte det kommer ifrån. Mm. Men vad ska, jag gissa? vad ska jag gissa på? Ska jag gissa att det kommer ifrån? Eller
0: kan jag fråga ja. hur är det är med ek?
1: Nej, nej. Det här är ju ett ståltanksvin. Mm. Rakt genom ståltank. Det är, liksom, det är väldigt rent. Mm. rent Och det är just renheten är väl där som jag uppskattar. Väldigt, mm. väldigt mycket. Mm. Jag tycker om att den har där syran är jättegod. Mm. Så, mm. Gillar, du, gillar du vinet? Ja, det, det tycker jag lite för mycket vegetativa tonet. Okej. Okay. Jag, mm. jag hade minskat lite grann på dem som här? jag tyckte, tyckte om den bättre. Men mm. jag, jag, tycker är ett, jag tycker att det är ett intressant och bra vin. Men det är kanske inte riktigt min cup of tea. Mm. Så ändå. Så att, ja, jag vet, jag måste ju säga var det kommer ifrån också. Men alltså, om man tar
0: mitt mellan Loire och Nya Zeeland, då hamnar man nog i Indien.
1: Jaha. Du... <laughs> Nej, ja, det indisk som är om. har jag en gång, men det var inte riktigt sådär. Ja, ja. Eh... Ja, du vill du antyda att, den har något att det har någonting indiska oceaner att det är en sydafrikan <laughs> Nej, med andra. Ord. Det är inga en Sydafri... ja, du har ett med sydafrikaner som har ställt mig för bekymmer. <laughs> ja. Okej, okay. men jag tycker att du,
0: alltså det, är ju, det är väldigt svårt att gissa alltså eh, bland viner som inte följer en av de här tydliga stereotyperna till punkt och prick. Mm. Och, och det här är ett sånt vin så det är lite tufft eh, att gissa men ja. du resonerade helt rätt ja, mm. eh, att det, det är varken liksom Loire eller Nya Zeeland. Mm. Eh, sen är det det här vegetativa som du mm. eh, pratar om. Det är det här med kokta grönsaker mm. och mm. sparris. Mm. Så det här är från Sydafrika. Aha. Jag
1: upplever ju inte sparrisen. Ja, har jag. man sätter är... lite
0: olika ord på. Det här är ett vin från Hemelen Arde Valley eh, i Walker Bay ja. det är Svala, Sydafrika. Så det är det område som jag skrev min trevlighetsuppsats om. Och eh, så det här är en. Eh, så det det är, Producenten heter Bosman. Eh, och vanligtvis, eh, och vinet heter eh, Upper Hemelen Arde Valley Sauvignon Blanc 2017. Eh, och, eh, och, och Bosman Family Vineyards, den här producenten eh, de eh, håller hus egentligen i Wellington norr om Pal, så inte i Hemelen Arde Valley. Men de har börjat med verksamhet i Hemelen Arde Valley eh, för några år sedan. Eh, och det här vinet kostar 129 kronor. Eh, fruktansvärt prisvärt vin, tycker jag. Och systembolagets nummer är 74-51-8. Eh, eh, och jag tycker att det här, alltså, aromatiken är inte heller min favorit. Eh, det här, jag gillar inte den här, de här tonerna. Jag vill heller ha lite annat. Men jag tycker munkänslan, strukturen i vinet mm.
1: är väldigt, väldigt, väldigt attraktiv. Det var den största behållningen tycker jag. Mm. Utav den här vinen. Så, så, där har vi samma, samma syn på vinet.
0: Precis. Och, eh, och det finns ett annat vin som liknar det här på Systembolaget. Det är Southern Right. Också från Walker Bay. Som jag plågat dig med en gång tidigare och du trodde att det var Loire. Ja. Eh, men det är lite så. Det är Sydafrika. när Sydafrika mm. som är som bäst då är det mellan gamla världen och nya världen på ett mm. intressant sätt
1: mm. Mm. ja men Matt, då är det dags för vin nummer två då, det är vin som jag har valt hur upplevde du det här, vinet?
0: ja jag tror att det här blir en lika stor utmaning som vin nummer ett var för dig för jag hade jag fått det här helt helt blind, alltså utan att veta druvsorten då hade jag inte ens sagt Sauvignon Blanc på det här och för jag hittar nästan ingenting av den typiska Sauvignon Blanc-aromatiken här. Det enda som jag hittar som rimmar Sauvignon Blanc det är den här pigga syran. Och färgen här är halmgul lite åt det gyllene hållet. Också lite ovanligt för Sauvignon Blanc. de brukar ju vara... Oftast lite ljusare och lite en grön äh, skiftande och så vidare. Och sen, alltså de dofter som jag hittade. Äh, alltså det är som sagt en ganska sluten aromatik. Så jag får inte mina vanliga bland vibbar här. Vad jag får istället är en gul fruktighet. Kanske gröna, äh, gula äpplen. Äh, och sen en viss äh, krämighet i äh, doften hittade jag. Eh, och, och det gjorde att jag började undra eh, redan doftmässigt, kan det här vara en ekad eh, Sauvignon Blanc? Och det är inte så där, sådär alltså, jättetydliga ekaromer eh, eh, i doften. Och sen var smaken, ja det var medelfyllighet. Eh, också lite gula äpplen i smaken, lite, lite ma eh, mandarin hittade jag. Lite citron och så. Eh, och, eh, men det här är verkligen alltså väldigt långt ifrån all, alla typer av som jag bland viner jag har druckit. Så jag undrar eh, om det här kan vara en ekad Bordeaux med lite också någon procent semion eh, Och eh, ja, jag har trött. Eh, annars hade jag sagt och det finns ju inte hade jag sagt det här är kanske det som inte finns i från ett varmt klimat där alla karaktäristika går förlorade men ja så det här var väldigt ja en typ av Söjönblån som jag inte är bekant med så att säga
1: jag har ju inte provat det här vinet tidigare, eh, utan jag gick på en, på en, en gammal kunskap egentligen, om, 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 om områden. Eh, så vi är, Frankrike stämmer, det är Frankrike, ja men det är inte någon ekad utan det är ett ståltanksvin. Då. Det är från 2017, då, som jag tror är ett ganska varmt år. Jag upplever som du då, att det finns mycket av gul frukt, då, nästan tropisk frukt. Då. Mm. Eh, nästan passionsfrukt och passionsfrukt, alltså, mm. mycket mycket gulare frukt än jag var, vad jag var rädd på. Eh, men jag kan också känna någonting av lite söt lime och sådana så, toner i den. Så här. Syran är hög. Jag tycker att det kanske är lite tyngre än, än föregående vin då. Mm. Ja, lite mer kropp då, men eh, inte så jättemycket mycket större då. Mm. Så det här vinet är från det är lång Languedoc eller något sånt där? Nej det är det inte utan det är ett klassiskt område Det är från Sansaire. Jaha. Ja, det var 2018, så kan man inte vara 2017. Okay. Det här var ju verkligen väldigt en väldigt stor överraskning för mig. Mm. Ja, jag har sett det. var en överraskning för mig också här. Ja. Eh, 2018 är det som sagt och det heter Domendela de Villodier. Det är ståltanksvin. Kostar 179 kronor. Från en producent som heter Reverdi. 53-38. Så att om jag har breddat mitt eh, Sauvignon Blanc. Så har du också gjort det på ett obeddat sätt. Ja, jag
0: tror att här har vi valt två väldigt tuffa vinner för varandra.
1: Ja, utan att och, och, och villa illa här. Ja. Ja. Eh, ja, så här kan det, kan det vara.
0: Ja. Ja, man undrar liksom, när skördar de de här druvorna. Alltså det är liksom så ja, det måste ha ett väldigt sent eh, Om något speciellt år som du säger kanske. Ja. Ja. Jag, jag,
1: jag tänkte på 2017 då, som, ett, som ett varmt år, men nej, som sagt 2018 okay. ja, eh, men viss förvirring här i studion. Ja, verkligen. Så <laughs> avslutar vi eh, den här druvpodden om Sauvignon Blanc. Vi började väldigt distinkt och klart och vi slutar i förvirring. Mm. Men det kommer alltid ett nytt avsnitt. Och det är det som är räddningen. Mm. Tack så mycket för idag. Ja, tack själv.